0: Demokratie abschaffen, um die Demokratie zu schützen? Ist es das, was die Regierung will? Zumindest will Ministerin Faeser künftig bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Meinungsfreiheit wird offiziell nachjustiert. Aber das ist nur ein Problem, das Deutschland umtreibt. Neben dem wirtschaftlichen Desaster rufen deutsche Politiker jetzt dazu auf, den Krieg nach Russland zu tragen. Kalkuliert? Spiel mit dem Feuer? Oder beides? Wer Verhandlungen fordert, um das Sterben in der Ukraine zu beenden, der gilt als Putin-Knecht. Verrückt. Waffenschmieden sind inzwischen Friedensgaranten. Dazu noch Brandmauer, Spaltung und neue Parteien. Es gibt viel zu bereden mit Politlegende Oskar Lafontaine. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Oskar Lafontaine. Hallo. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Diplomphysiker, Politiker, Publizist und Buchautor. Sie waren 1990 Kanzlerkandidat der SPD, von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. 1998 wurden Sie Finanzminister im Kabinett Schröder, traten dann aber ein halbes Jahr später nach Streit um den inhaltlichen Kurs zurück, gaben Ihr Bundestagsmandat auf und den SPD-Vorsitz zurück. 2005 traten Sie dann aus der SPD aus gründeten die Wahlalternative WASG, die zusammen mit der PDS 2007 zu Die Linke wurde. Dort waren sie mit Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender und mit Lothar Biski Parteichef. Ab 2009 haben sie sich schrittweise aus der Bundespolitik zurückgezogen und waren dann bis letztes Jahr Fraktionsvorsitzender bis vorletztes Jahr Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Saarland im März 22 sind sie aus der Partei ausgetreten. Jetzt sind sie in die Partei eingetreten, die ihre Frau gegründet hat, das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Aber bevor wir dazu kommen, erst zu der aktuellen Situation, die sich ja im Grunde täglich hochschaukelt. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter hat jetzt gesagt, der Krieg muss nach Russland getragen werden. Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Das ist eine steile Aussage. Was würde das bedeuten?
1: Das würde tatsächlich bedeuten, dass der Krieg auch nach Deutschland getragen werden würde oder nach Europa. Insofern ist diese Aussage völlig verantwortungslos. Man muss sich allmählich fragen, ob dieser Mann noch bei Sinnen ist.
0: Ja, jetzt gilt er ja als überzeugter Transatlantiker. Glauben Sie, seine Aussagen äh, spiegeln die amerikanische Politik wider oder die Wünsche der Amerikaner?
1: Nein, das glaube ich nicht, denn die Amerikaner verhalten sich ja nicht so dumm wie äh, die deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitiker und Außenpolitiker. Sie liefern Raketen etwa an die Ukraine, aber Raketen mit begrenzter Reichweite. Sie haben sich immer geweigert, Material zu liefern, mit dem also eben Russland, der Krieg nach Russland getragen werden kann. Das ist für mich bis jetzt eine Konstante der US-Politik. Umso verwunderlicher ist es ja, dass es in Deutschland Politikerinnen und Politiker gibt und Journalisten, die so ahnungslos und unerfahren sind, dass sie so leichtfertig daherschwatzen, so als wüssten sie nichts von unserer Geschichte.
0: Ja, ich habe ja generell den Eindruck, die verbale Kriegsspirale dreht sich immer weiter nach oben. Politiker aus ganz Europa inzwischen warnen vor einem Angriff Putins auf die NATO-Staaten. Ist das realistisch?
1: Das ist unrealistisch, denn ich habe Putin bisher nicht als jemanden erlebt, der unkalkulierbare Risiken eingehen würde. Was würde es denn auch im Endergebnis bringen, wenn er andere Staaten angreifen würde, jetzt mal aus russischer Sicht. Insofern muss man eben die Entscheidende Frage immer wieder stellen: Wie kam es überhaupt zu diesem Krieg? Und der entscheidende Punkt wird ja gar nicht diskutiert. Russland möchte keine US-Raketen an also seiner Grenze haben, die in fünf
0: Minuten Mos- Moskau zerstören können. Mhm. Ähm, jetzt ist Deutschland einer der Staaten, die die Ukraine enorm unterstützen, der größte Geber nach den USA und hat die Hilfen kürz- kürzlich von vier auf acht Milliarden verdoppelt. Die Franzosen sind da wesentlich. Geiziger, wie es die Tagesschau nennt. Warum gibt Deutschland so viel mehr als die anderen? Was glauben Sie?
1: Weil die US-Politik sehr stark Einfluss nimmt auf die deutschen Entscheidungen. Man hat ja den Eindruck, dass äh, der Bundeskanzler Scholz willfährig alle Vorgaben der USA erfüllt. Äh, dieser Eindruck besteht ja spätestens seit der berühmten Pressekonferenz, in der beiden angekündigt hat, man würde die wichtigste Gasleitung Deutschlands zerstören, ohne dass der Kanzler irgendwie widersprochen hat. Und seitdem erleben wir ja, dass die Bundesregierung und auch die Opposition mit Herrn Merz an der Spitze so tut, als sei Deutschland eine Abteilung der USA so gewissermaßen die Abteilung, die eben in noch stärkerer Form als die USA selbst Russland bekämpft und schwächt. Das ist alles überhaupt nicht nachvollziehbar. Es sieht so aus, als gäbe es kaum noch Leute in der deutschen Politik, die erkennen, was das deutsche Interesse ist. Das deutsche Interesse kann doch in keinem Fall sein, dass der Krieg zu uns kommt. Insofern muss alles unterlassen werden, was den Krieg zu uns bringt.
0: Ja, wie sieht es denn mit der EU aus? Die EU unter Frau von der Leyen ist ja auch immer bereit, immer mehr Hilfen ähm, zu schicken, immer mehr aufzustocken. Ähm, glauben Sie, das liegt vielleicht daran, dass Frau von der Leyen auch Deutsche ist?
1: Na, auf jeden Fall ist sie ebenfalls eine Marionette der USA wie der Bundeskanzler, das muss man ohne jede Einschränkung sagen. Sie hat ja alles getan, um die Vorgaben aus Washington zu erfüllen. Und da ist es tatsächlich, das war ja der zweite Teil ihrer letzten Frage, wohltuend zu sehen, dass die Franzosen bei weitem nicht so dumm sind. Man muss das ja heute so sagen, so fahrlässig wie die Deutschen. Sie liefern ein Dreißigstel, ein Dreißigstel wiederholt die Zahl, von dem an Waffen, was die Deutschen tun. Also dieses äh, muss doch jedem zu denken geben. Und der Schlüssel ist, dass Macron richtigerweise gesagt hat, wir sollten uns nicht in Kriege hineinziehen lassen, die nicht unsere sind. Und er scheint auch so zu handeln, das muss man eben anerkennen, denn dieser Krieg der USA gegen Russland in der Ukraine ist ja nicht unser Krieg. Aber es läuft immer nach demselben Muster ab. Die USA beginnen irgendwelche Kriege, man denkt an den vollen Orient, zerbomben und zerstören die Länder, die Flüchtlinge kommen dann in Europa, müssen also dann in Europa von den Staaten aufgenommen werden und sie müssen auch für die Kosten aufkommen und die USA ziehen sich irgendwann, wenn es nicht mehr passt, zurück und versuchen die Europäer möglichst in großem Umfang äh, zu beteiligen an den Kriegskosten, also an an den von ihnen geführten Kriegen zu beteiligen, was die Kosten angeht
0: und die Dümmsten dabei äh, sind dann wie im Fall
1: der Ukraine die Deutschen.
0: Aber warum eigentlich? Warum ist die Ampelregierung so dermaßen USA-hörig? Zunächst einmal
1: muss man feststellen, dass noch niemand ist, der die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte hat, also irgendwie sich mit Außenpolitik oder Geopolitik beschäftigt hat. Das wäre eine Erklärung vielleicht. Insofern, da könnte auch ein Teil Ratlosigkeit dabei sein. Allerdings waren die Grünen schon seit den Zeiten des ehemaligen Außenministers Joschka Fischer Die fünfte Kolonne der USA im Deutschen Bundestag, das äh, kann man ja an vielen Dingen beobachten. Sie sind immer am eifrigsten, wenn es darum geht, die US-Vorgaben zu erfüllen. Aber die SPD und die FDP, sie haben eine ganz andere Geschichte. Wenn man sich eben vorstellt, dass äh, Willy Brandt einmal SPD-Vorsitzender war und der Kanzler äh, der SPD war, der eben die Ostentspannungspolitik zu verantworten hatte und dafür gesorgt hat, dass eben keine Angst vor Krieg mehr war, dass äh, nicht mehr über Aufrüstung gesprochen wurde, dass Deutschland mit dem Namen des Friedens verbunden äh, wurde, dann ist es völlig unverständlich, wieso die SPD heute noch im Willy-Brandt-Haus logiert. Äh, also der Name Brandt wird äh, missbraucht von der SPD, und was die FDP angeht, war Genscher ein Mann, der ebenfalls die deutschen Interessen vertreten hat und nicht wollte, dass eben Raketen auf beider Seiten der Grenze aufgestellt wurden, die eben den Atomkrieg auf Europa begrenzt hätten. Und damals wurde er in den USA angefeindet. Aber heute ist auch die FDP, man nehme nur die Rüstungslobbyistin Zimmermann er fähig dabei, US-Vorgaben zu erfüllen und eben über zu erfüllen, Während die USA schlau genug sind, eben Russland nicht unnötig zu provozieren, meinen die Deutschen, sie müssten also vorbildlich sein und müssten also jede nur denkbare Provokation gegenüber Russland
0: selbst in die Hand nehmen. Apropos Willy Brandt, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Sie gesagt haben, Brandt wäre heute auch ein Rechter.
1: Ja, das äh, ist ja klar, er wäre ja ein Russland-Versteher und das heißt ja heute
0: Putin-Versteher und das ist ja
1: sowieso das, was man eben als rechts heute bezeichnet in dem Dialog in Deutschland, den man eben einfach vom intellektuellen Niveau nicht mehr nachvollziehen kann. Im Grunde genommen, um das Wort Putin-Versteher noch einmal aufzunehmen, wäre es ja die Verpflichtung jedes Politikers Putin zu verstehen, aber es geht ja nicht nur um Putin, das ist ja auch der riesen Dummheiten. Der kann morgen äh, tot sein, aber Russland bleibt. Und es ist im Interesse Deutschland. man muss nur auf die Landkarte zu blicken, mit diesem Land, mit den großen Ressourcen und den Rohstoffvorräten und so weiter, gute Beziehungen zu haben. Jeder, der Deutschland-Versteher ist, um in dieser dummen Sprache sich einmal auszudrücken, müsste sagen, wir brauchen, egal was passiert, gute Beziehungen zu Moskau. Die haben aber mittlerweile auch vergessen, dass Russland ein europäisches Land ist und dass Moskau eine europäische Stadt ist. Wenn Sie reden über Europa, merkt
0: man immer, dass Sie nicht mehr an Russland und an Moskau denken. Nee, ganz sicher nicht. Und äh, Russen sind auch keine Europäer mehr, <lacht> wenn es danach geht. Ich glaube, ich habe Sie das letztens auch schon gefragt. Aber inzwischen ist die kriegsretorik halt ähm, so weit fortgeschritten. Halten Sie einen großen Krieg für möglich mit dieser Ausgangslage?
1: Ja, für möglich
0: äh, muss man ihn
1: mittlerweile halten angesichts dem unsäglichen Geschwätz, das insbesondere in Deutschland jeden Tag äh, zu sehen ist, also dass dann darüber gephrasen wird, dass jetzt Putin dabei ist, Europa zu überfallen und anzugreifen und dass eben Putin jeden Tag dämonisiert wird und dass die simpelsten Dinge nicht mehr eingehalten werden. Ich denke an das Interview, das dankenswerter äh, Tucker Carlson mit Putin geführt hat. Man kann ja gegen alles sein was Putin sagt, man kann ihn auch absolut ablehnen. Aber wer als Politiker ein bisschen Verstand hat oder als Journalist ein bisschen Verstand hat, der muss noch dazu kommen, ich höre mir mal genau an, was dieser Mann sagt. Und dann kann ich ja urteilen. Aber dass es eben etwa der eine Tagesschau, einen Kommentar gab, am besten ignorieren, zeigt eben, dass eben der deutsche Journalismus auf den Hund gekommen ist. Das ist ja
0: alles intellektuell nur noch eine einzige Zumutung. Naja, man hatte auch den Eindruck, dass es Propaganda ist, weil es ja auch schon vor Bekanntgabe dieses Interviews, also bevor man es sehen konnte, wurde ja schon gesagt, man soll sich es nicht anschauen, so ungefähr. Das, das ist, ist, machen, macht die Deutsch, machen deutsche Medien im Grunde jetzt Propaganda für was auch immer?
1: Ja, zumindest äh, arbeiten sie nicht mehr nach simpelsten journalistischen Grundsätzen und dazu gehört ja nun mal, alterer Audiator Also man soll immer auch die andere Seite gehören. Das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt. Und deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, wohin sich diese Diskussion, die man wirklich eben so als dumpfbacken diskussion bezeichnen muss, wohin die sich entwickelt hat.
0: Wem es ja richtig gut geht, das ist die Rüstungsindustrie. Rheinmetall hat ein neues Börsenhoch erreicht. Glauben Sie, dass es hier auch um Geld oder vielleicht sogar vor allem um Geld geht?
1: Klar, eines der, eine der Volksweisheiten, die eben jeden Tag bestätigt werden, ist, Geld regiert die Welt. Und äh, dieser Krieg ist natürlich äh, gesponsert oder auch vom Zaun gebrochen worden durch das Interesse der us rüstungsindustrie äh, Es ist ja so gewesen, dass als äh, die nato osterweiterung ins Stocken kam, dass in den USA ein Komitee gegründet wurde, die NATO nach Osten weiter an die Grenzen Russlands heranzuschieben, also die US-Militäreinrichtungen an die Grenzen Russlands heranzuschieben. Und dieses Komitee wurde natürlich von der Rüstungsindustrie finanziert. Und der US-Präsident Eisenhower war ja wie ein Prophet, als er bei seiner Abschiedsrede davor warnte, dass die Rüstungsindustrie eines Tages die US-Politik dominieren würde. Heute ist das der Fall. Man kann ohne Verschwörungstheorien zu verbreiten sagen, Der Kongress und das Repräsentantenhaus stehen unter dem starken Einfluss der Rüstungsindustrie, um nicht zu sagen, die Rüstungsindustrie bestimmt dort die Politik.
0: Kommen wir zur Innenpolitik. Das Wichtigste für die Regierung, obwohl es ja jede Menge Probleme gibt, ist der Kampf gegen Rechts. Das sagt sie selber. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass es gegen jeden geht, der Kritik an der Ampel und an ihren Plänen ähm, hat. Mit dem Demokratiefördergesetz sollen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, noch mehr Geld bekommen, um Rechts, Hass und Hetze zu bekämpfen. Innenministerin Faeser sagt, SPD-Frau, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken, Staat zu tun bekommen. Ähm, Familienministerin Paus will die Meinungsfreiheit juristisch nachjustieren und so weiter. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
1: Das ist bedauerlich, dass man eine solche Entwicklung in den letzten Jahren feststellen muss. Nehmen wir also nur äh, Organisationen, publizistische Organisationen, die vom Staat finanziert werden, um andere zu bekämpfen. Das ist ja eigentlich äh, ja, das kennt man nur aus Bananenrepubliken und aus Diktaturen. Ich denke jetzt etwa an Libmod Das ist also eine Organisation, die von zwei grünen Politikern geleitet wird. Ein Ehepaar, das dann eben... Äh, kräftig finanziert wird aus grünen Ministerien oder so. Ich sage wirklich, das erinnert an die Bananenrepublik mit dem Auftrag eben äh, insbesondere alternative Medien zu bekämpfen, die vielleicht irgendetwas sagen, äh, was nicht ganz in das Konzept eben der Regierung und der Regierungspolitik passt. Dabei ähm, wäre es eben wirklich eine vornehme Aufgabe, äh, eine Regierung eben auch äh, Kräfte zu unterstützen, die eher kritisch gegenüber eingestellt sind. Aber das ist wohl viel zu weit hergeholt. Also das ist äh, eine sehr schlechte Entwicklung, denn eine Regierung äh, muss, müsste eigentlich Wert darauf legen, dass ihre Politik kritisiert wird. Denn die Kritik führt ja dazu, dass man vielleicht die eigene äh, Politik überdenkt und auch Fehler korrigiert. War das zu Ihrer aktiven Zeit noch so? Das war auf jeden Fall so, dass äh, man reagiert hat auf die Kritik und dass man sagen musste, in keinem Fall sagen konnte, die Regierenden äh, werden also von, der, von den Medien massiv unterstützt, was heute ja der Fall ist. Also nehmen wir jetzt nochmal mal diese großen Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus. Es ist ja gut, gegen den Rechtsextremismus zu demonstrieren, aber es wäre doch auch mal die Frage zu stellen, ja, warum haben wir diesen Rechtsextremismus? Und dann käme man auf die Politik, die diesen Rechtsextremismus verursacht hat. In der Regel war es immer ein Versagen in der Sozialpolitik, die zum Rechtsextremismus geführt haben. Das war schon in der Weimarer Republik so. Die Zahlen sind ja bekannt. Und heute haben wir den, beispielsweise den großen Niedriglohnsektor, der eben dazu führt, dass viele Menschen äh, Lebensbedingungen haben. Das sind sechs bis acht äh, Millionen plus Familien, äh, die eben äh, dazu führen, dass sie am Monatsende ihre Rechnung nicht bezahlen können. Oder nehmen wir eben die Hälfte der 20 Millionen Rentner, die zu niedrige Renten hat, äh, die eben äh, dazu führen, dass der Lebensabend doch. Äh, sehr ärmlich geworden ist. Und diese Entwicklung führen dann dazu, wenn die äh, Betroffenen sagen, ja, wir werden ja gar nicht mehr vertreten, dass eben rechte Parteien gestärkt werden. Das war in der Vergangenheit so. Und das ist heute wieder so. Insofern bräuchten wir große Demonstrationen gegen eben äh, zu niedrige Löhne gegen zu niedrige Renten, gegen zu niedrige soziale Leistungen und gegen den sehr stark gewordenen Militarismus in Deutschland, der eben sich auch in den Regierungsparteien ausgebreitet hat und bei der Opposition. Wenn man den Militarismus als rechte Domäne begreift, dann muss man sagen, im Bundestag dominiert seit langem die Rechte. (lacht)
0: <lacht> Schön gesagt, ja. Ähm, ja, wir haben Demos gegen Rechts, die auch von Verbänden und Gewerkschaften und auch teilweise von Regierungsparteien in den Ländern und Kommunen mitorganisiert werden oder sogar ganz organisiert werden. Ähm, dieser ganze Kampf gegen Rechts inklusive Demos hat ja vor allem nach diesem Korrektivartikel über das Treffen von Potsdam Anfahrt aufgenommen. Nun wurde bekannt, dass dieses angeblich unabhängige Rechercheportal in den letzten zehn Jahren mehr als 2,5 Millionen Euro Steuergelder bekommen hat und sich in den letzten vier Jahren elfmal mit Regierungsvertretern getroffen hat. Die Geschäftsführerin von Korrektiv traf nur acht Tage vor dem Potsdamer Treffen auf den Bundeskanzler, laut Korrektiv spontan am Rande einer Konferenz. Können Sie verstehen, dass da viele eine konzertierte Aktion vermuten?
1: Ja, selbstverständlich. Man braucht ja auch diesen, diese Recherche nicht, um das zu wissen, was angeblich bei der Recherche herausgekommen ist, wenn man jetzt einmal die Reizwörter von Vertreibung und so weiter weglässt, die ja gar nicht gefallen sind. Das ist ja alles bekannt. Das steht ja in den Texten der AfD. Und wenn man eben die AfD bekämpfen will, muss man also solche Recherchen überhaupt nicht haben. Das weiß man ja. Die AfD hat einen rechtsextremistischen Flügel. Die Symbolfigur ist Herr Höcke dessen Thesen zu dieser äh, äh, Rückführung der Migrantinnen und Migranten sind ja lange bekannt, die kann man ja nachlesen. Insofern sage ich noch einmal, es ist ja gut, äh, wenn man gegen Rechtsextremismus auf dem Hintergrund unserer Geschichte demonstriert und wenn man eben versucht, eben das Aufkommen rechtsextremistischer Parteien äh, äh, zu schwächen oder zu verhindern. Aber es geht um die Ursachen. Man muss sich in der Sache auseinandersetzen. Und wenn man eben zu dem Ergebnis kommt wie ich, dass eben die Rentenpolitik, die Hohenpolitik, die Sozialpolitik und natürlich auch der, der zunehmende Militarismus dem, dem, Rechten, dem Rechtsextremismus den Boden bereitet, ja, dann muss man gegen diese Politik demonstrieren. Und dann ist es eben ein Treppenwitz, wenn eben der Kanzler und die Außenministerin bei solchen Demonstrationen mitlaufen. Sie demonstrieren
0: gegen sich selbst. Was ja auch im Raum steht, ist ein Verbot der AfD. Macht das Sinn, um sie zu bekämpfen? Das ist ein sicheres Mittel, diese
1: ganze Diskussion um die AfD immer weiter zu stärken. Denn die Menschen, die sich jetzt äh, mit dem Gedanken tragen, das sind ja eben fast 20 Prozent der Wählerschaft, die AfD zu wählen und erleben, äh, dass eben nicht reagiert wird auf diesen Protest, äh, sondern dass eben man einfach dann, äh, daran arbeiten will, die AfD zu verbieten. Die äh, werden also nicht äh, äh, aufgrund dieser Diskussion dazu kommen, ihre Meinungen aufzugeben, sondern die werden eher sich bestätigt fühlen. Insofern ist das nichts als eine Dummheit diese Diskussion. Und es ist gut, dass äh, das Verfassungs Gericht hohe Hürden aufgebaut hat, die Gesetzgebung. Und dass viele sich noch an das NPD-Verbot erinnern, da saßen die Leute vom Verfassungsschutz im Vorstand. Also das Ganze ist ja wirklich eben auch nicht mehr nachvollziehbar. Vielleicht wäre es mal gut, ein Gesetz zu erlassen, das eben der Verfassungsschutz verbietet, sich in Vorständen oder Organisationen von Parteien einzurichten. Das gibt es ja auch in keinem anderen Land. Außer in Österreich, glaube ich, wo das nur möglich ist, aber in jedem anderen Land ist das nicht möglich. Insofern sollte man vielleicht hier mal nachdenken, auf jeden Fall diese ganze Verbotsdiskussion ist für mich einfach nur eine Riesentorheit, wenn man ernsthaft das Erstarken des Rechtsextremismus bekämpfen will.
0: Mhm. Kommen wir zur neuen Partei BSW. Das äh, Bündnis Sarah Wagenknecht ist für viele ja noch die große Unbekannte. Ich habe gelesen, die einen sehen es als verlängerten Arm Putins, das Thema hatten wir schon, andere als Mehrheitsbeschaffer für SPD und Grüne und gelenkte Opposition. Wie sehen Sie die Rolle des BSW?
1: Ja, bei gelenkter Opposition muss ich natürlich nur lachen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich ständig gelenkt worden bin von irgendwelchen Regierungen. Was weiß ich alles. Das ist natürlich dummes Zeug. Man versucht eben, einmal versucht man, das BSW in die Nähe der AfD zu rücken. Aber da muss man sich ja nur ein bisschen mit der Sache beschäftigen. Die meisten sind zu faul oder zu bequem oder unfähig, das zu tun. Da weiß man, dass das völlig absurd ist. Die Überschneidungen der Regierungsparteien und der CDU mit der AfD sind ungleich größer, als die Überschneidung etwa des BSW, wo man allenfalls sagen kann, dass es eine Überschneidung in dem Punkt gibt, dass man gute Beziehungen zu Russland für richtig hält. Aber was die niedrigen Löhne angeht, niedrige Renten, niedrige soziale Leistungen, sind sich alle einig im Bundestag. Also Riesenüberschneidungen. Und wenn es darum geht, auch äh, den Rüstungsnitag auszuweiten, gibt es eine Übereinstimmung mit AfD und den Regierungsparteien und der Opposition. Und auch die Unterstützung... Der Regierung Netanyahu oder ihrer Politik, in der ja eine eigene Bekundung auch Faschisten sitzen, die Regierung Netanyahu und die Kriegsverbrechen in Israel werden eben von allen Bundestagsparteien, einschließlich der AfD, unterstützt. Also hier gibt es riesige und große Überschneidungen, die aber im
0: deutschen Dialog völlig ausgeblendet werden. Ähm, jetzt gibt es in Deutschland drei Landtagswahlen dieses Jahr. Wer wäre denn natürlicher Koalitionspartner des BSW?
1: Natürlich in dem Sinne fällt mir bei dem, was ich vorher analysiert habe. Ja, ja eben. (lacht) Aber es ist natürlich so, dass in den Ländern eben andere Bedingungen herrschen. Da wird ja jetzt zunächst einmal nicht über all die Fragen entschieden, von denen ich jetzt gesprochen habe. Allenfalls eben im Bundesrat bei einzelnen Fragen. Aber letztendlich Gibt es eine klare Marschrichtung, die ich aufgrund meiner jahrzehntelangen Praxis sagen kann? Man beteiligt sich dann an der Regierung, wenn man etwas Entscheidendes für die Wählerinnen und Wähler bewirken kann, sonst nicht.
0: Ja, ja, aber wenn Sie so wenig Gemeinsamkeiten haben, also ich meine, die, die Brandmauer zur AfD macht das BSW schon mit.
1: Ich will, also um die erste Frage zu beantworten, dann komme ich zur zweiten. Die erste Frage ist, kann man etwas verändern? Ich nehme mal den Mindestlohn. Ich habe ihn ja mehrfach angesprochen. Jetzt haben äh, Grüne und und SPD gesagt, ja, ja, die Forderungen, die also äh, Leute wie ich seit langem vertreten, man bräuchte jetzt mindestens einen Mindestlohn von 14 Euro. Die greifen, die wurden auch, äh, wurden jetzt auch beschlossen nach langem Zögern. Aber da kann man sie ja dann testen. Dasselbe gilt eben auch für Bemerkungen, die teilweise da oder dort zu lesen sind, was die Gesetzgebung angeht, Jetzt immer auf Bundesebene. Das kann man ja dann testen. Und wenn es darum geht, eben die notwendigen Mittel bereitzustellen, dann muss man eben zusammen dafür eintreten, dass dieser Wahnsinn, Milliarden fürs Militär zu verpulvern und für Kriege, die letztendlich, ich denke an die Ukraine oder auch an, an den Krieg im Gazastreifen nur dazu führen, dass viele, viele Menschen sterben und leiden müssen. Wenn man also diese verpulverten Milliarden eben einsetzt, für bessere Renten beispielsweise oder auch für bessere Schulen, um ein wichtiges Thema einmal anzusprechen, dann ist man bei der Landespolitik, dann werden wir auf dem richtigen Weg.
0: Naja, aber alle großen Parteien sehen das ja anders. Alle großen Parteien und alle etablierten Parteien sind im Grunde zu einem großen Bündnis zusammengekommen, sind für die Aufrüstung, sind für die Milliarden sowohl in den Krieg als auch in die eigene Rüstungsindustrie, als auch in die Bundeswehr. Da können sie doch gar nicht zusammenkommen.
1: Das ist richtig, das wird sich aber nicht mehr lange halten. Man merkt ja allmählich, dass sie eben an die Wand laufen. Also die ganzen Erklärungen zu Beginn des Ukraine-Krieges man wolle siegen und man würde also die Russen zurückdrängen und man würde also so lange kämpfen unter der Führung der USA bis Russland niemals wieder einen solchen Krieg führen kann und so und weiter und so weiter. Sie äh, weichen allmählich der Realität und im Geheimen diskutiert man ja schon, wie man da rauskommt äh, aus dieser Falle. Insofern äh, gehe ich davon aus, dass diese Politik auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Denn die Bevölkerung wird nicht mitmachen, wird es nicht weiter mitmachen, dass die wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen nicht in Angriff genommen werden. Denken wir nur mal an die marode Bahn oder an den fehlenden Wohnungsbau, wird immer weiter eben Geld, Milliarden ausgegeben werden, um die Ukraine zu zerstören und um äh, dazu mit dem Ergebnis, dass viele Menschen ihr Leben verlieren. Das ist ja der helle Wahnsinn,
0: der jeden Tag zu greifen ist. Mhm. Noch mal die Frage von vorhin: Die Brandmauer zur AfD macht das BSW mit? Oder mit den anderen Parteien? Es gibt gibt,
1: gibt, äh, eben einfach keine Überschneidung. Auf diesen Punkt muss man zurückführen. Denken Sie dran, ich nehme jetzt mal äh, Frau Weidel als als Person. Sie ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Die Hayek-Gesellschaft ist eben eine, also ist es gewesen, ich glaube, vor kurzem ist sie ausgeschieden, wahrscheinlich auch auf Druck äh, von der Hayek-Gesellschaft. Aber ist eine Gesellschaft, die eben den Neoliberalismus als Wirtschaftsphilosophie hat. Und das ist das Gegenteil von dem bei Renten, bei Löhnen, bei sozialen Leistungen, was wir
0: wollen. Das geht passt eben dann nicht zusammen. Also ich weiß nicht, mit den anderen Parteien haben Sie auch nicht so wahnsinnig viele Überschneidungen. Ne? Das, ähm, das ist richtig, aber ich will noch einmal darauf hinweisen, mhm. dass man
1: konsequent sein muss. Das ist ja eben, wie ich weiß, ein großes Problem. Äh, man hat mir oft die Frage gestellt, ja, du hast jetzt schon die dritte Partei, die, äh, in der du bist. Äh, wie ist denn das mit deiner Konsequenz? Dann sage ich. Ich bin immer in derselben Partei geblieben. Das ist die Sozialdemokratie-Wielingbranz. Eckpunkte Friedens- und Entspannungspolitik und auskömmliche Sozialpolitik. Und da haben Sie recht. Keine der Bundestagsparteien, aber eben auch die AfD, nicht vertreten diese Position. Und deshalb äh, muss man eben jetzt darauf setzen, dass eben mit dem Erstarken auch des BSW hier ein Korrekturfaktor in der deutschen Politik kommt, die bisher gefehlt hat. Und insofern bin ich da durchaus zuversichtlich, dass dann, wenn die Wählerinnen und Wähler mitmachen und wenn sie eben die BSW stärken, dass es dann zu einer Veränderung der deutschen Politik kommt. Ich formuliere das bewusst so bescheiden,
0: aber ich kann ja auf 50 jährige Erfahrung zurückgreifen. Aber eine Gemeinsamkeit haben Sie vielleicht doch mit der AfD. Die möchte auch wieder... Sagen wir mal, um die Wirtschaft zu stärken, günstiges Gas aus Russland. Sie würde gerne den Krieg beenden. Sie tritt auch für Verhandlungen mit Putin ein, also auf dieser Basis.
1: Das das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, wenn die AfD-Positionen vertritt, die ich für richtig halte. ich nehme mal die Entspannungspolitik. oder in Bezug auf Gas aus Russland, schon seit Jahrzehnten vertrete ich das, dann sage ich ja nicht jetzt, oh, das ist falsch, die AfD vertritt das auch.
0: Ja, aber was natürlich passieren kann, das ist eine Koalition von allen, von links bis rechts, um die AfD draußen zu halten. Auch im Gauk hat schon im Dezember für Sachsen eine Koalition aus SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und Wagenknecht gegen die AfD gefordert. Da stelle ich mir das Regieren einigermaßen schwierig vor.
1: Das ist richtig, das wird ja auch diskutiert, aber es geht, es ist doch eine. Ein Ziel, das auf den ersten Blick gar nicht nachvollziehbar ist, wenn eben, wenn es heißt, wir wollen die AfD draußen halten. Man muss das immer auf die Sache zurückführen. Ja? Und da muss man eben sagen, dass bestimmte politische Inhalte nicht mitgetragen werden. Ich habe jetzt eine ganze Reihe aufgezählt, ich will sie nicht alle wiederholen. Und äh, insofern ist das ja auch ein Problem eben der im Bundestag vertretenen Parteien, dass sie eben äh, zum Beispiel in der Frage der Wirtschafts- und Sozialpolitik eben nicht realisieren, dass sie eine ähnliche Politik machen wie
0: die AfD und deswegen die Schwierigkeiten kommen. Wir haben diese Schwierigkeiten nicht. Ähm, Noch eins haben Sie gemeinsam, also BSW und AfD. Sie wurden beide bei der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossen. Die AfD ähm, wird zum ersten Mal ausgeschlossen unter dem neuen Chef, Holsken, der Sicherheitskonferenz. Ähm, Sie als neue Partei ähm, auch ausgeschlossen, zusammen auch mit der Werteunion. Wie wird das im BSW diskutiert? Wie sehen Sie das?
1: Das äh, hat eher Heiterkeit ausgelöst, weil wir eben diesen Vereinigte äh, als seriös ansehen. Das ist ja eher ein Club der Rüstungslobbyisten oder so. Da sind wir also nicht so scharf drauf, beteiligt zu werden. Aber was wir bedauern, ist, dass zum Beispiel dort keine Vertreter Russlands sind. Wenn man wirklich Frieden will, dann muss man eben die andere Seite einladen. Insofern zeigt sich auch hier, dass dort Leute sich versammeln, die... Mit dem dümmlichen Argument, man wolle den anderen keine Bühne bieten, nicht erkennen, was notwendig ist, um überhaupt Frieden zu finden. Frieden findet man nur, wenn man mit dem Feind in Anführungszeichen ins Gespräch äh, kommt. Das hat also die Geschichte jetzt über Jahrtausende gezeigt. Vielleicht merken
0: das auch irgendwann mal
1: die großen äh, Organisatoren der Sicherheitskonferenz in München.
0: Hm. Es geht in Deutschland ähm, um viele Themen, ein paar haben wir jetzt schon abgearbeitet, ähm, aber eins der wichtigsten wird eher weniger erwähnt, äh, die Wirtschaft. Sehr viele große Unternehmen bereiten ihren Abgang vor, bauen im Ausland schon Werke, kündigen die Entlassung von zigtausenden an, auch in ihrem Stammland, dem eh schon gebeutelten Saarland. Wie würden Sie das stoppen oder wie muss man das jetzt stoppen?
1: Ja, das ist ja ein großes Thema und da gibt es eben zwei äh, Komponenten, die jetzt nicht ausreichend gestärkt werden. Einmal, bei einer Industrienation ist der Energiepreis eine Schlüsselgröße. Man kann sagen, wenn der Energiepreis wettbewerbsfähig ist, dann hat die Industrienation eine ordentliche Basis. Ist überhaupt nicht der Fall, weil eben und wirklich, da muss man sagen, unsere Regierungen zu dumm sind unterstützt auch vom Journalismus in großen Teilen, um also Simples zu machen, was zu machen wäre, nämlich billige Energie einzukaufen. Wir leben ja von russischer Energie, das wird immer wieder auch bestritten, aber auf vielen Umwegen kommt sie zu uns, nur viel, viel teurer. Also so viel Dummheit muss man erst einmal finden, um sie dann auch ins Werk umzusetzen. Ich verstehe das bis zum heutigen Tag. nicht. Das Zweite, Jede Industrienation braucht eine solide Infrastruktur. Und wenn man jahrelang die Infrastruktur vernachlässigt hat, dann darf man sich nicht wundern, dass man im Wettbewerb zurückfällt. Und da ist eben das Thema Schuldenbremse ein großes Thema. Ich habe schon in mehreren Diskussionen darauf hingewiesen, dass keine andere größere Industrienation einen solchen Unsinn geschlossen hat, Schuldenbremse. Wir sollen zu der alten Regel zurückkehren, Investitionen, können über Schulden finanziert werden. Und die zweite Regel ist, wenn die Wirtschaft runtergeht, muss der Staat Gas geben. Das heißt, die Investitionen verstärken. Das wären mal zwei wichtige Maßnahmen, die ich ergreifen würde. Und dann kommt noch die Nachfrageseite. Da habe ich etwas zu Niedriglohn und Renten gesagt. Auch die Nachfrageseite darf man nicht aus dem Auge verlieren.
0: Jetzt hat der Habeck-Einflüsterer, so nenne ich ihn mal, Patrick Reichen, vor seinem Rauschmiss wegen Vetternwirtschaft auf den Einwurf dass sehr viele Unternehmen das Land verlassen, gesagt, dann sollen sie halt gehen. Und da fragt man sich schon, ob diese Ampel aufgrund ihrer Ideale und Weltklimaziele mutwillig die Industrienation Deutschland zerstören will.
1: Bei dem einen oder anderen kann man das wirklich, oder darf man das vermuten. Aber ich würde einmal sagen, selbst bei den führenden Leuten, würde ich das mal nicht unterstellen. Wie ich sage, bei dem einen und anderen würde ich das vermuten. Es ist einfach auch Unfähigkeit, die darin besteht, dass man nicht erkennt, was die Grundbedingungen, also soliden Wirtschaftens sind. Dann wüsste man eben, dass die Energiepreise eine Schlüsselgröße sind und wüsste also, dass man alles tun muss, damit wir nicht im Vergleich zur USA das Dreifache oder Vierfache bezahlen. Das kann nicht gut gehen, weil dann natürlich... Deutsche Betriebe abwandern, beispielsweise in die USA, was ja auch geschieht. Und Investitionen werden dort vorgenommen und
0: nicht mehr bei uns. Genau, bleiben wir in den USA. Da gibt es kurz vor der Wahl die große Diskussion, ob Joe Biden noch in der Lage ist, eine weitere Präsidentschaft durchzustehen, vor allem geistig. Ich meine, es gibt sehr viele Videos, die das ähm, anzweifeln lassen. Wie schauen Sie auf den Wahlkampf in den USA, was da gerade passiert? Ja, mit gemischten Gefühlen, denn
1: es ist ja nicht zu übersehen. Das ist auch keine Gehässigkeit dass der Biden enorme Schwierigkeiten hat äh, mit Erinnerungsvermögen oder so. Jetzt könnte man wieder Witze machen und und sagen, in Deutschland haben wir ja auch einen Mann an der Spitze, der Schwierigkeiten hat äh,
0: mit dem Erinnerungsvermögen. Da haben Sie ja Herrn Demasio, der das jetzt aufklären will, der dem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge helfen möchte.
1: Aber äh, es ist ja auch so, dass... äh, Trump äh, natürlich auch ein problematischer Mann ist, um das einmal so zu sagen, ist so wirklich auch keine Lichtgestalt. Aber eigentlich könnte man ihm danken, äh, denn äh, er hat durch seine Erklärung zur NATO mal wieder zwei Dinge äh, zustande gebracht. Einmal fangen die Europäer nachzudenken, ob sie nicht eine eigene Sicherheitspolitik machen müssten, Verteidigungspolitik und sich nicht immer nur abhängig machen von der USA. Äh, Leute wie ich, die predigen das schon Jahrzehnte. Weil äh, die simpelste, äh, der simpelste politische Ansatz müsste doch der sein, zu erkennen, dass kein US-Präsident äh, Washington oder San Francisco oder New York aufs Spiel setzen würde, wenn etwa die Russen Berlin zerstören oder Paris zerstören. Das würde kein US-Präsident tun. Er würde also die interkontinentalen Nuklearraketen nicht einsetzen. Das sind Diskussionen, die fehlen seit Jahrzehnten. Aber offensichtlich ist es schwer, diese einfache Überlegung überhaupt einmal der Geltung zu bringen. Und dann habe ich nur noch schmunzeln müssen, als der ehemalige Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodge, kürzlich sagte, ja, der Trump, der muss doch endlich verstehen, wir sind gar nicht in Deutschland, um die Deutschen zu beschützen, sondern wegen unserer Interessen im Vorderen Orient und im Afrika. Also sie brauchen die Militärbasen in Europa natürlich für ihre Interventionskriege überall in der Welt. Es ist ja gut, dass das ein US-General mal ausgesprochen hat, Aber der dummdeutsche
0: Michel, soweit er eben Verteidigungspolitiker und Außenpolitiker ist, will diese Selbstverständlichkeiten nicht begreifen. Also im Grunde sagen Sie auch, dass der NATO-Verteidigungsfall gar nicht eintreten würde? wenn die USA nichts aufs Spiel setzen w- möchten? Die, die, uh, es, es ist eine uralte Diskussion, dass natürlich
1: die, damals die beiden Supermächte USA und UdSSR, wenn es denn wirklich einmal so weit käme, den, den Atomkrieg auf Europa begrenzen würden. Man muss ja nur auf die Landkarte gucken, dass das Gründe hat. Und Leute wie Brandt und Göncher, weil sie vorhin schon mal angesprochen haben haben das gesehen und alles getan, um das zu vermeiden. Auch Helmut Schmidt hat das immer gesehen und versucht dagegen anzugehen. Aber die heutige Politikergeneration scheint das nicht mehr zu sehen. Ich habe also nur Selbstverständlichkeiten wiederholt. Und Donald Trump hat also mit seiner Drohung, er würde also dann äh, nicht, äh, die Europa nicht verteidigen, hatte also die Diskussion wieder etwas beflügelt. Im Übrigen warte ich noch auf den ersten äh, europäischen Staatsmann, der dem Trump mal vorrechnet, dass eigentlich er uns Milliarden schuldet, viele Milliarden schuldet, weil wir eben, wir Europäer, vor allem die Deutschen, die Kosten für die Flüchtlinge übernehmen, die eben nach Europa kommen, weil die USA reihum überall die Länder zerstören und Bombenkriege führen. Und für diese Kosten, für diese hohen Milliardenbeträge, an diesen müssen die USA sich einmal beteiligen. Diese Rechnung müsste man den USA einmal präsentieren. Leider gibt es kein europäisches Staatsmodell, der den Mut hat, das zu tun.
0: Mhm. Aber wenn Sie sagen man braucht eine eigene europäische Verteidigungspolitik, dann heißt das doch auch, Europa muss aufrüsten. Das heißt, diese Militärausgaben, die Sie vorhin kritisiert haben, die müssten dann ja doch sein.
1: Die müssen nicht sein, denn wir haben ja längst auch in Europa höhere Militärausgaben als Russland. Man muss sich ja nur die siebrich statistiken ansehen. Aber es gibt noch einen besseren Weg, den hat Willy Brandt vorgezeigt. Die Ostenentspannungspolitik ist ja noch viel, viel billiger und viel sicherer. In der Zeit der Ostenentspannungspolitik, also in der Zeit Brandt und Gorbatschow, wurden solch wahnsinnige Diskussionen, wie sie heute geführt werden, nicht geführt. Und solche Ängste bestanden auch nicht, dass eines Tages eben mal versehentlich eine Atomrakete nach Deutschland fliegt. Solche Ängste bestanden damals nicht und deshalb sollte man diesen erprobten Weg wieder gehen und endlich dieses vergiftete Diskussion des Militarismus in
0: Deutschland beenden. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Lafontaine, für Ihre Einschätzungen zu den wichtigen Themen dieser doch sehr turbulenten Zeit. Es war mir ein großes Vergnügen. Danke, dass ja. Sie da waren. War mir auch ein Vergnügen. Vielen Dank. Dann bis bald. Bis bald. Tja, Leute, ich denke, wir erleben gerade ein großes Stück Geschichte, ohne Versicherung, dass es gut ausgeht. Sind Demokratie, persönliche Freiheit und Frieden Auslaufmodelle? die Gefahr besteht. Aber das Spiel ist noch nicht entschieden. Nur wir sollten nicht auf der Tribüne sitzen. Wir sollten mitspielen und das verteidigen, was uns wichtig ist. Auch wenn es die Regierung vergessen hat. Wir sollten uns erinnern. Wir sind der Souverän. Wir sind der Staat. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.